0: Varmt välkomna till placera Idag befinner vi oss på årets eh, näst sista dag. Och i studion här faktiskt här har vi dagen till ära Ludvig. Hej! Kul Jag att ha dig
1: här. Jättekul att vara här, mm. verkligen.
0: Och Pär
2: här också. Ja, jag är ju alltid här nästan. Men det är kul att Ludvig är igen. Ja, det är Jättetrevligt. Lite jag har det. Jag har det.
0: Mm. Mm. Och jag heter Karl. Ja, vi ska ju ta upp en massa trevliga ämnen idag. Bland annat eh, vinnarna på DAX i Tyskland. Och eh, lite amerikanska vinnaraktier.
1: Eh, och vi ska prata lite... Vad skulle du prata, Ludvig? Ängi ja, ska prata om. Ängi ska du prata om. Mm. En marknadsplats. Mm.
2: Den vill vi veta mer om, känner jag.
1: Ska du köra om med en direkt då, kanske? Ja, men gör det. Vad är Ängi ja. för något? Tänk dig själv så här, liksom, när du ska boka en tjänsteleverantör kanske en snicka och sånt där. Då kan du liksom boka det här i en app eller på internet Så en marknadsplats som lite som blocket fast för tjänster. Så det är ganska populärt i USA. det har inte kommit till Sverige riktigt och inte stått igenom här riktigt än. Men i USA är de stora då, verksamma inom. 95% av omsättningen kommer ifrån USA och 5% från Europa. De har även tyska MyHammer. Jag heter. Just det. Den kom ihåg att den, den var
0: den är väl uppköpt av dem här. Precis. Den ja, var ju visst. noterad tidigare. Ja, det var noterad innan. Ja, den okay. hade jag på min radar då faktiskt. Ja. Mm.
1: Så det är ju intressant med marknadsplatser. Jag tycker ju om sådana affärsmodeller. Bill, alltså de skapar ju nätverkseffekter. Och så är det skalbart. Eh, men aktierna har gått ganska dåligt. De har ju inte nått upp till det här 20-procentiga omsättningstillväxtmålet under corona nu. För grund av att det har varit brist på tjänsteleverantörer på plattformen. Alltså man inte in de har inte lyckats få in utbudet. Liksom. Jag utbudet mm. har ju laggat och efterfrågan har ökat. Efterfrågan har ökat i pandemin. Folk får ju fixa hemmet och mm. folk flyttat Folk har flyttat ut till landet också, vilket också är en så här långsiktig trend som har gynnat dem, och mm. gynna dem, säger vdn. Ja, och det finns en del andra tänder också, till exempel. att. Eh...
2: Ja, men det har varit mycket fastighetsaffärer också, tänker jag på. Ja. Fastighetspriserna har gått upp, och man vill ju ofta fixa när man har en ny fastighet.
1: Och millennials också är ju mer beräknat andra nätet än gamla generationer, vilket också är en så här trend som kommer driva ja, ja. utvecklingen inom branschen. Den är inte mogen, 80% av marknaden är offline i USA.
2: Och Millennials köper fastigheter nu, det vet vi. De börjar äntra fastighetsmarknaden, så jag tror på det. Mm. Nej, men vi har ju pratat om mitt... Jag har ett litet problem hemma med kylskåpet som mm. brakade ner och väntat på en hantverkare i flera dagar som skulle komma. Mm. Som inte har dykt upp. Som aldrig kommer? Nej, som aldrig kommer. Så nu fick jag en annan hantverkare som var förbi igår och mm. kommer tillbaka idag, Men det har ju tagit mycket tid, ja. framförallt jag har jag pratat mycket om det och Precis. varit lite sur. Ja, lite sura Ja, och det tar ju. mycket mm. Jag säger för mig att en sån här tjänst är perfekt.
1: Ja, precis. Och det som är grejen nu, då som är triggern då. Det är ju att de har gjort en ny affärsmodell. Liksom. Att de, de har utvecklat en grej under några år här nu. Som heter Pre-priced offering, som ingen har gjort innan. Det handlar alltså om att man kan, man kan förutbestämma ett pris på en tjänst.
2: Vad då, är det som ett fast pris? Ett fast eller?
1: pris. Att jag, att jag kan liksom se vad din toalettreparation kostar. En kan liksom ta det och veta vad det betyder. Alltså Jaha, någon, en
2: standard toalettreparation ja, kostar så. Ja, men det
1: alltså, måste ha jättemycket data detta för att kunna sätta ut ett pris på varje. Med algoritmer och AI och allt vad det innebär. Så, de som där data genom sillo. Amerikanska till som du har skrivit om Carl. Ja, precis. Eh, amerikanska Hemnet. Typ Hemnet, ja. Mm. Eh, som, som inte har gått speciellt bra. Nej, det var väl vad var det där nu som hände?
0: Ja, det var problemet var att de hade gjort en, en, en AI-tjänst som köpte upp fastigheter, eller bostäder. Då. Och eh, den var lite felkalibrerad, så de köpte dem för dyrt
1: utenkelt. Aha.
0: Eh, så att de gjorde, gick back på varje fastighet som de köpte.
1: Ja, den har så. gått riktigt dåligt, den aktien.
0: Ja, det har gått dåligt. Så de beslutade sig för att ta bort det här affärsmodet helt och hållet. Okay. Och ta en rejäl förlust på, jag tror det var... 500 miljoner dollar. Det var Jättemycket. Aj. Så att aktien har väl typ halverats. Ja.
1: Mm. ja, men i alla fall. Engie har ett samarbete med de här. Då, så att man kan få data tillgång till massor med data. På massor med fastigheter. Och de akkumulerar även data genom att ja, man har varit på de cellerna Och så vet man ju hur mycket det kostar. Då. Så då håller man på att försöka sätta ett fastprestandspris till detta. Så när du är inne på bokar boka i appen. Eller på internet. Så kan du liksom se att det här kommer att kosta så här mycket. Och så kan jag se vilken tid ska de komma. Så kommer de och fixar det. Och sen är det klart. Och så betalar pappen pappern och allting. Så väldigt smidigt liksom. Så de fick liksom ja, digitalisera den verksamheten. Mm. Och den helt, alltså är det är mycket kvar att digitalisera liksom.
2: Och när den svenska motsvarigheten dyker upp.
1: Ja det kanske kommer. De kanske kommer in hit och köper in, köper upp någonting. här. Det är roligt att det
0: här. fanns i Tyskland liksom, så långt före i Sverige. Ja, mm. För det... MyHammer har funnits i flera år liksom. Ja jag vet. Mm. Så... Det var ett jättemma tillväxt. hade de mm. då när jag tittade på dem
1: för mm. något år sedan. Då? Så det är intressant. Och sen dessutom det här med... Jag vet inte om ni vet det här investmentbolaget IAC.
2: Ja, lite bara. Men du får gärna berätta mer Aa. för det låter jättespännande. <tryck> ja,
1: gör det. Det är en aktiv ägare då, som går in i mar alltså de digitala marknadsplatser och går in som aktiv ägare och ändrar om och ju försöker göra förbättra det. Så de har ju varit inne i Match Group som jag har aktier i. Det det, äh, Dating-ägaren. Tinder Tinder-ägaren. Och eh, Expedia och Ticketmaster. Har mm. de varit inne och knoppat av? Res, äh, digitala resebyråer. Precis, så de är verkligen de har ett bra track record liksom. Och nu är de inne i 1 också då ska ändra detta från att bli en bra marknadsplats. Liksom. Så det finns liksom en del triggers här då, som kan bli bra på sikt. Då. Men det gäller att ha lite tålamod med den här aktien för den har ju inte gått så bra. Värderingen är inte heller skyhög. Det är liksom 2,8 på EV Sales. Okej, okay. det låter på ju ganska, låter väldigt lågt. Mm. Mm.
2: Men jag tycker det låter lite tryggt att ta. Jag gillar ju själv att ta rygg på bra... Investerare och, eller duktiga förvaltare, eller bra konglomerat eller investmentbolag. Då. Så det tycker jag begränsar, låter som risken är lite begränsad i. Mm. Mm. Ja, det begränsar liksom
1: nedsidan lite, tänker mm. jag. Så det är väl och bara... De är
2: kapitalstarka ifall det behövs skjutas in mer ja, pengar, kan jag tänka mig. Ja, de har
1: och skuld nu, men inte så stor. Så de är ändå finansiellt stabilt.
2: Det låter ju ganska bra.
1: Vi får se vad som händer. Mm.
2: Jag håller med. Jag, jag tar över lite stafettpinnen, känner jag. För nu är vi i USA. USA är världens största kapitalmarknad, det vet vi. Den är gigantisk. Den, är, den har inte blivit mindre i år heller, för USA-börsen har gått faktiskt, de började året väldigt bra, sen var det lite halvknackigt faktiskt. Det var ju många andra börser som hade gått betydligt bättre men de har kommit igen väldigt bra under hösten. Även utan dollar har S&P 500-index, stora breda, de 500 största och mest likvida bolagen är upp närmare 30% procent år. Det är jättemycket. Det är jättemycket. Relativt sett är nog marknaden, den har ju outperformat Europa och Asien nu då, så den är, ju, den är ju större än nu den, den amerikanska påverkan på den globala börsen jag tyckte det var lite intressant, jag gjorde en djupdykning då S&P 500-index, de här 30% gör att det är faktiskt det tredje bästa börsåret under 2000-talet. Vilka var de andra då? Det är 2019, man glömmer snabbt faktiskt, men mm. 2019 gick börsen upp inklusive utdelningar med 32% Jäklar. i USA. Oj, oj. Så det, det var faktiskt väldigt nyligen. Och sen har vi ju såklart det här stora året, ni vet, efter den stora finanskrisen i USA. 2009. 2009 som var, blev en bra, det studsar ju börserna tillbaka. Så där har vi, men det är lite intressant. I år vad hittar vi vinnare energibolag. Energisektorn är ju bästa sektorn i USA. Följt av fastighetssektorn faktiskt. Och det är lite, mm. Jag har sagt lite tidigare. Det är inget svenskt fenomen att fastighetsbolagen har gått bra. De har gått bra globalt. Och i USA är det näst bästa sektorn. Tredje bästa sektorn är faktiskt tekniksektorn. Som inte var särskilt bra när man tittade vid halvårsskiftet. Då låg den på nedre halvan faktiskt. Bland sektorerna. Men har kommit igen Men Men det här bra. är
0: big tech ska vi säga då. För att uh, min mindre tech har ju fortfarande inte... Nej, nej, men
2: det har vi också pratat om olansamma mm. bolag, förhoppningsbolag, mm. you name it Inom biotech, inom tech, inom allt har ju mm. haft ett ganska Uset då uselt lite risk av år ja, och det är ju varit en del katastrofer på hemmaplan, Oncopeptide som är ner över 90% nu då mm. klassiskt enproduktbolag, förhoppningsbolag det kommer ganska långt
0: jag kollade på det med fastigheter där jag kollade på Logis för i början på året och då skrev jag, något, det är världens största logistikfastighetsbolag som är amerikanskt mm. med S&P 500 såklart och då skrev jag något så här med att det här, kommer, det här är garanterat ingen raket skrev jag men det är, en, det är verkligen en aktie man kan ha på utbildningsinvesteringar. Mm. Men jag såg att den är ju nästan upp 70% i år. Alltså i, i dollar liksom. Så att i kronor då så är det väl ännu en en av procent.
2: Ja du får en 10-11% till.
0: Ja, just. Så ja. att det där med fastigheter
2: är ju verkligen
1: aktuellt. Det, det beror på den negativa realräntan mm. tänker jag. Ja. Ja.
2: Men vi har en Nvidia med på listan igen. Mm. Det är, jag, nu har jag inte varit jättedjup tillbaka men de gånger jag har skrivit den här 10 topplistan den är ofta med. Och bubblar, så den och Fortnite den har väl du tittat lite på Karl eller de här cybersäkerhet det är ett cybersäkerhetsbolag lite säkerhet mycket inom nätverkslösningar, men ändå sådana här brandväggar och den typen av... Alltså just fotonet eh,
0: har jag då inte kollat på, men jag vet Ay, att det är med i, i, de i två listan.
2: Är, de två är de här riktiga, vad ska man säga, stora vinnarna på bland teknikbolagen och så vidare på listan. Sen hittar vi, som jag sa, energibolag såklart. Men Moderna är där i år igen. Okay. De var ju där i fjol med en, mm. en uppgång som var riktigt, riktigt stark.
0: MRNA-tekniken, fortfarande het. Ja. Alla ska ha en booster för uh, nästa nya varianterna och sådär.
2: Ja, och sen så kanske det är här för att stanna också lite. Förra året gick den upp över 400 procent, Moderna, och var mm. en av vinnarna tillsammans då med Tesla som kom in väldigt sent. Men. men vi tittar då även på förlorarlistan. Där är det ju du och jag. Av de här 500 bolagen ungefär 80 bolag som har negativ avkastning. Mm. 200 bolag har gått bättre än indexsnittet, än de här 30 procenten i år. Men 80 bolag är på, på minuslistan och det är kanske inte så överraskande, lite kasinooperatörer Eller som såhär, fysiska spelhallar och sånt då. Men det är också digitala spelare mm. som vi tittar Vi har, hittar Activision Blizzard på Flora-listan.
1: Mm. Mm. De...
2: Grottade vi lite vidare hittar vi de andra två stora...
1: Take-Two och EA.
2: Har också minusavkastning i år. Där ser man med lite trendskift från i fjol och de hade mm. ju väldigt starka år. och sen ja, hittar...
1: backlash precis ja. Och, och sen... Activision också. De har ju haft lite problem med Företagskulturen och spinsläpp och sånt där. Så Det är väl också gett sitt i kursen.
2: Och en coronavinnare hittar vi som är corona. Digital Payments. En stor digitala betallösningar som gick upp över 110 i fjol. Parkeras ju också med en sån här skön liten avhylning år på dryga 30 procent på aktiekursen. Så man hittar lite fjolårets coronavinnare och blev lite förlorad. Men även fjolårets coronavinnare som Moderna ju wow. vinna. Mm. Men vet ni vilken som är bästa bilaktie? Ja, det vet vi. Ja, det vet ni. Ja, det men det, jag det, det finns det. faktiskt en bil. Det, det är Ford-motor som är här. Mm. på gått upp 130 procent.
0: inte det elbilskonverteringen? Liksom? det är
2: elbilskonverteringen. Tesla har faktiskt gått ganska bra också. Den har ju inte en sån här enorm utveckling som i fjol när den gick närmare 700 procent. Men den är faktiskt upp någonstans 60-70% procent, mm. vilket gör att den, blir, den är faktiskt femte största eller sjätte största bolag nu i börsvärdet mm. mässigt sett. Då. Så det, mm. det är inte mycket på två år, om man tittar på Tesla. Men nu ser det ut på dags om vi tittar, vi pratar ju om det, de tre största bolagen i USA börsvärdet mässigt. Är
0: mer värda än vad de 40 största bolagen i Tyskland dags 40 alltså, vi har ju gått från dags 30 till dags 40 under året.
2: Men inte ens med tio bolag till, till så, så, så orkar man. Nej. Men nu har dags 40 utvecklats nu då, sen det blev dags 40 eh,
0: Alltså på hela året har dags 40 gått 15,5% ungefär upp. Så att det är ingen jättestark uppgång om man jämför med Sverige eller USA. Här Nej, i det här det fall. är halva uppgången ja. ungefär. Och eh, om man kollar på bolagspecifikt. så det som framförallt eh, har dragit det är ju medicinteknik och eh, läkemedel. Då. Så att jag vet ju att eh, två av de tre bästa aktierna finns ju redan i eh, Pastors portfölj här sedan länge. Liksom. Och eh, den ena är då Sartorius, den bästa.
2: Ja just det. Men
0: Upp 74% i år. Oj. Och näst bäst är Märk. Som ju också är amerikanskt, tyska amerikanskt ja, äh, Den äger ju inte. Upp 64 den äger du inte. Nej. Och anledningen att det har gått väldigt bra nu då, det är ju för att de har ju med ett nytt coronapiller då. Ja, som ska rädda livet på människorna, de är sjuka. Den tredje bästa är då Siemens Healthineers, som är upp 58 procent.
2: Ja. Den skrev jag faktiskt om för ett år sedan, den är jag faktiskt lite nöjd med. De ja, köpte jag, jag. De gjorde ju en... Varian köpte de, va? Varian köpte mm. de, och då skrev vi om det. Eller var det i vintras. Mm. Och eh, väldigt spännande. Bolag tycker jag. Gör ja. väldigt mycket.
0: Ja. Och fjärde bäst är faktiskt gamla jätten Deutsche Post. Det tycker jag är intressant. Upp 38%. procent.
2: Men inte det där leverans? Levererar inte jo. de som bara den nu?
0: Det är DHL-biten som driver uppgången i Aha. Deutsche Post. Så att, men de har... De är duktiga. Intressant. De har ju en viss bankverksamhet också. Jag noterade också att Deutsche Bank upp 20% i år. Det är ju en aktie som alltid har legat på floralistan under de senaste tio åren. Så att det kanske, det har vänt lite jämför banker eh, under det här året i europeiska banker. Mm. Så indexar väl upp ungefär 30% för i Europa. Deutsche Bank eh, Till och med Deutsche Bank i <laughs> Det är lite intressant.
2: Jag tror att det är fjärde bästa sektor faktiskt, globalt är bank, bank och finans i år. Mm.
0: Och det kan ju fortsätta nästa år om vi får lite in också. Om man kollar på sämsta aktierna på eh, index så är faktiskt min favorit, eh, Siemens Energy där, minus 32%. Och eh, det som tynger Siemens Energy framförallt är ju eh, årvarupriserna. Och sen är det då problem hos eh, dotterbolaget Siemens Gamesa som har eh, haft problem med projekt eh, i Brasilien bland annat. De, de bygger de här. Jag såg precis igår att de hade dragit igång världens största vindkraftverk i Danmark. Mm, jag såg det också. Som är nästan 300 meter högt. Ja, det
2: är fruktansvärt.
0: Så att det tre vingslag kan ladda en Tesla. Och sånt där. Men det är Simens Gamesa då som bygger det. Så att Det är framförallt havsbaserad vindkraft de är duktiga på. Mm. Men här byggde de då, gjorde de ett projekt där de byggde landbaserad vindkraft i Brasilien och det gick helt, har gått helt åt skogen då och gjort mm. att hela årets resultat har gått häda. Och även dragit ner Siemens Energy.
2: Men den, har ju många den är ju extremt strukturellt, är den ju helt rätt? Ja, den ligger ju
0: då... precis den ligger ju perfekt egentligen i tiden. Och jag kollar också på så hur analytikerestimaten är för nästa år. Och då är det ju, den följelser av 16 analytiker, och 13 då sätter ju köp på den nu. Så det är ju drygt 80% då som eh, ser köplägar i den. Så att eh, vi får se här vad som händer.
2: Men det är kanske är det klassiska ändå, om man ska hitta de som levererar hackar och spalar till. Siemens Energy. Det är kanske där man hittar de riktiga vinnarna. Kanske. Vad vet jag. Ja. Det är för dig att grotta vidare på. Se vad de har för stora underleverantörer. Ja.
0: men Om jag gissar så är det ju vi har, vi har ju ett, en jättestor då, återuppbyggnadsfond inom EU mm. som då ska satsas på just grön energi. Så att uh, rimligtvis borde det gynna Siemens Energy liksom, ganska mycket. Mm. Uh, de är ju också med inom det här inom uh, produktionen av grön vätgas. Då. Så att, uh, de finns ju där också. Det sig ytterligare något årtionde framåt kanske, men det kommer ju komma. Näst eh, sämst då är faktiskt eh, ett bolag med svensk koppling, Delivery Hero, svensk grundat. Jag har som sagt, Och förlorade. Niklas dem de, va? Fordora, de, heter i Sverige då, som också har tappat. Och det var väl också så sådär som vi pratade om att corona vinner och då blir förlorare igen, mm. skulle jag se det som. Det är som har gått väldigt starkt då. Men även här då är analytikerna väldigt positiva inför nästa år. Det är också 80% procent som sätter köp på den tredje sämst. Vonovia är lite förvånad över att den har gått så dåligt men det är ju, de har köpt ju upp eh, Deutsche Wohnen som är ett tysk hyresfastighetsbolag som är konstaterat kring Berlin. Där eh, det har varit lite tur fram och tillbaka.
2: Ja för den sticker ju ut lite annars. Vi pratar ju, mm. fastigheter har gått väldigt bra. USA är det, och även i Stockholm och på många platser har det varit en vinnarsektor i år då. Mm. Men här sticker ju Vonovia ut och det är ju en, den aktien ser man ju väldigt många europafonder. Ja, det är många som har den som för det är ett av de största ja. Det, ja du får rätta mig det kanske rent av det är det största det är europeiska ju fall, i alla fall
0: Europas största äh, hyresfärdsbolag det mm. jag vet inte, det kommer till och med i världens största men den är väldigt, väldigt stor och äh, största ägare i det här bolaget är ju också norska oljefårande faktiskt mm. som äger då äh, drygt 7% av bolaget och det är lite nytt för de brukar inte vara största ägare men även här då är analytikerna positiva för nästa år, 70% ungefär efter köp en annan, flora Adidas sportklädesmärket. Minus 15%. och Också problem då med logistik och lockdowns igen då. Butikerna slås igen. Och även råvaruprishöjningar då. Det är inte så bra som slår mot dem. Biltillverkarna kan man ju nämna också kanske att de går ju de har ju haft väldigt, väldigt starkt efterfrågan men inte kunnat leverera då. Och aktierna har väl ändå gått ganska bra men är väl upp runt eh, mellan 15-20% och 20 procent eh, Daimler, BMW och eh, Volkswagen då.
2: Men vi ingen Ford-rusare. Nej, ingen ford nej. Mm. nej. Men Ford finns ju faktiskt i Europa också. Får Absolut. inte glömma bort. De har sitt eh, europeiska huvudkontor i Köln.
0: Ja, de sitter i Köln, ja.
2: Men det är bara konstatera. USA än en gång, eller USA-börserna har sprungit ifrån Europas största ekonomi. Ännu en gång, faktiskt.
0: Mm. Det hör ju inte till ovanligt ändå.
2: Nej, det är ju inte det här. Får vi se hur det blir nu 2022. Ja. Jag vet inte hur värderingen är på DAX 40, men...
0: Den är, nog, den är inte överdrivet hög. Nu vet jag inte exakt vad den är, men det är, man, man pratar, alltså alltid när jag tittar så är det ju att det är lägre värderat. Ja, men jag menar,
2: biltillverkarna har ja. ju inga superhöga p-tal och Nej. Nej. även Deutsche Bank är ju hyggligt lågt värderad.
0: Ja. Nej, så värderingsmässigt så är det ju det är alltid värderingsmässigt. Ska du köpa i Europa, liksom? om, du, om du ser på det hållet men tillväxtmässigt ska du köpa köpa USA.
2: Du nämnde inte nu jag tänker Europas största teknikbolag bl kan man prata om? Men jag har ju precis den stora mycket varit i verkan. Var, hur hamnade den?
0: Uh, SAP är uppe precis som snittet faktiskt. 15,7 mm. uh, 15,7 i år. Så att, den har inte varit någon uh, den har inte dragit i år heller faktiskt. Men det har ju ändå alltså sen det är ju många vi pratade om att tech vad sa du var tredje eller fjärde bästa sektorn. Så att det har inte heller varit draglokigt i USA då.
2: Nej, och även, vi hittade ju, det fanns ju mjukvarubolag som inte har gått upp i år heller. Adobe var ingen, ingen. Mm. Nej men till det...
0: exempel Salesforce är också upp ungefär 15% i år. Mm. Uh, och det är väl en konkurrent kan man säga till SAP, på vissa plan i alla fall. Ja. Jaha, men har ni
1: gjort någonting nu för årsskiftet här då? Jag var ju i Costa Rica och där gjorde jag ju en del affärer. Ja, så. Alltså gjorde du fysiska du Trida, affärer? Nej. Du? <laughs> Nej, inte
2: fysiska. När var man uppe då? När sitter du, tidsskillnaden vad är den som i USA? är åtta timmar. Åtta timmar?
1: Så det är... ja inte från USA då men, för nära men från Sverige är det åtta timmar. Så där tänkte jag lite på att det är vad ju helt... du där då? Det är ju helt underdigitaliserat. Helt underdigitaliserat mot Sverige. Okej. Okay. Inga... Så då tänkte jag vilka bolag kan gynnas av detta. Och då tänkte jag direkt Mercado Libre. Mm. Och då kollar jag in för den aktien och då ser jag att den har ju fullständigt kraschat kan man ju säga. Mm. Så ja, jag har kollat på den och jag tyckte det var intressant med Mercado Pago, betalningslösningen. Och i e handeln mm. så. De har ju väldigt dominant ställning där också i Brasilien och Costa Rica också dessutom. och Argentina. Argentina så det är ett väldigt intressant bolag så jag. Ja, värderingen såg ju mycket lägre ut än vad den var för ett halvår sedan, verkligen. Eh, sen är ju inte värderingen, det är inget värde direkt kanske, men det växer ju så fruktansvärt fort.
2: Men pratade du med några lokala förmågor där? Ja, jag frågar. Jag försökte en... höra lite ja, jag hur, hur heter Mercado Libre.
1: Ja, ja men då, då jag pratade med honom, och han sa att Mercado Libre verkligen det är det bästa. Liksom. Sen, det där man går sen är ju en jag har också så det kanske inte är ja. så, men i alla fall kollat lite grann. Eh, så det jag har köpt eh, lyckades väl Köpa ganska bra där i botten av rent tur. Men eh, kanske fyller på lite mer i fallen. Jag tror, jag tror på sikt i alla fall. Det, mm. det finns en tillväxt där liksom.
2: Mm. Jag
0: köpte ju själv den faktiskt. Jag har också haft maroliv på radan mm. väldigt länge. Liksom. Men, men tyckte att jag ville ha ett läge att gå in i den. Och mm. Nu kom det att läget.
1: Mm. Ja, det, kom verkligen, det har verkligen gått mm. mycket. Det har inte gått så mycket nu heller. Det är fortfarande nere på ganska låga nivåer mot ja. toppen.
0: Jag tror att jag ligger på plus minus noll ja. ungefär.
1: Ja, ligger väl plus, kanske 20 procent tror jag. Mm. Ja, då kommer du verkligen ja, på Ja, det är ren tur. Ja, just det, Axon Enterprises. Ja, också. vad kul. Den har jag ju köpt eh, ganska nyligen. Mm. Den vet jag att du har skrivit om, Carl. Ja. Så det var ju så jag fick reda på den. Eh, de håller ju på med, vad jag, då. Mm. Till Tator. polis. Ja, precis. Men nu också har de, ja, sen har de också de här kamerorna då, kroppskameror. Mm. Och nu har de även börjat med mjukvård då, för några år sedan. Som är alla det mest intressanta då. Till exempel har de ju det här, som Circle Science som vi har pratat om här innan, så har de ju de övar ju upp för robotkirurgi. Så övar de upp poliser med, ja, med simulering inom händelser och sånt där då. Också i mjukvaran. Sen är det andra grejer också som växer. Och det växer ju fruktansvärt fort. Och har väl höga marginaler. Så det tror jag verkligen på. Och den, har också, den är ju också dippad nu när med inflationen och grejer. Mm. Så den har jag också köpt lite grann i, en grej köpte jag också för ett bra tag sedan, Viktigt inte varit en bra affär. Nej. Men jag hoppas på en turnaround där som jag skrev i artikeln. Här. Annars är vi inte så mycket mer. Nej, inte det Så det är en del. Jag brukar inte göra så mycket affärer. men Nej. Nu, Det är ganska mycket nya innehav i alla fall.
2: Nu är ja, du inför det nya året.
1: Exakt, så nu hoppas jag få en uppgång i de här aktierna. Mm.
0: Du blir det säkert.
2: Jag, jag blir lite Mercado libre du har ju dem för länge sedan. Jag har skrivit om dem och jag, mm. jag vet att jag gillar dem och betalösning så det har ju gått väldigt dåligt. Jag har ju Amazon och på någon annan e-handlare. Det har ju varit dåligt då för e-handlare e också. Mm. Helt mm. klart även.
1: Risken är väl en politiska där i Mercado Libre. Men om man kollar på det underliggande fundament fundamenta så ser det ju fruktansvärt bra ut på alla grafer med omsättningstillväxt och vinst. Men de är
0: diversifierade så i flera länder
1: också Precis, så jag, inte ja, det är ju inte, helt, det är inte bara ett land Så det är också nej. en diversifiering på det sättet De har
0: bra ägare också mm. Ja, precis Amerikanska ägare
1: Verkligen, så det, jag tror det gäller att Bra grundare I ja, skillnad på värdering och fundamenta ja.
2: Ja.
0: Det är och, inte som att vara i Alibaba till exempel Där du har nej. befinner dig i Kina och, Ja, det kan jag också tillägga jag, så, jag har kan sålt sålt all... halva kassan liksom. Ja, jag sålde alla till
1: mina Landsbygdens utveckling ja, Jag har sålt alla mina Alibaba också jag var tung jag också ja var tvungen att göra också Ja, det var inte bra.
0: Och alla, alla kinesiska innehåll tyvärr. Ja, jag har inget kinesiskt nu. Det är oinvesterbart, Kina.
2: Oinvesterbart. Jag har ju varit mycket där också historiskt. Men mm, jag har faktiskt inte... då. Ni bottenfiskar ju lite mer har jag. Jag har ju köpt sådana här raketer som har gått upp. Någon har ju gått upp några 100 procent redan i år då. Men jag lyssnade... Jag poddade ju med Niklas, investeraren här för... Om det var förra veckan. Och då... Berättade han att han hade gjort en poddintervju med Hansa. Som Hansa. Hansa. som är kontraktstillverkare med vdn. Där. Han sa att den här är bra, den borde du lyssna på per -Sian. Så jag lyssnade jag på den och blev väldigt sådär. Ja, men det här är spännande, det här är någon som vet hur man driver business. Mm. Grundaren har tidigare grundat not, som också är en framgångssaga. Då. Så det, jag gillar det här med bra entreprenörer. Nu har inte aktien backat då så mycket. Den har inte backat någonting. Den är på all time nu Den är på time high snarare. Så vi får ju se. Men jag, mm, spännande. Lyssna. Mm. Podden är bra. Man får bra känsla för var hela den här kontraktsindustrin är på väg nu.
0: Men du har köpt den alltså?
2: Ja, jag köpt lite. Doppa patona som det heter. Mm. Jag har köpt lite i Storskogen också. De mm. kom in under hösten här. Och, men den är också och, på all time high? Ja, men den gick ju... Ja men det är den, men allt är ju på all time -high nu som börsen är. Börsen är ju på all time high också, kan ju bara påminna er om. Eh, så det, det är ju lite tufft när man handlar, visst är det så. Men jag tyckte ändå, jag träffade Spiltan Fonder. Mm. Jag träffade Erik där och vi pratade om investmentbolagsfonden och denna, den fyllde tio år i år. Och lite utvecklingen där och man har ändrat justerat mandatet lite. Men de var faktiskt an, ankade i Storskogen. Och to, har även tagit in den i investmentbolagsfonden då. Så då fick jag upp ögonen. Så lite på det här. Det är också en duktig entreprenör i, i företaget. Och sen gillar jag vad Erik gör. Erik är duktig förvaltare på Spiltan då. Så lite där. Sen har jag tänkt lite mer Före Nordic. Men ni hör, ingen av de här bolagen har ju gått särskilt dåligt i år. Utan de har ju snarare gått väldigt bra då. Så det är väl mina tre. Men Före Nordic är inte jättedyrt. Jag satt och såg det i ganska modest p tal Jag har ju så mycket förhoppningsbolag. I portföljen som inte har gått särskilt bra i år. Jag har mm. en stor portion biotech liksom. Som, ja, det har gått skit också. Som har gått. Jag har ett bolag som har gått bra där. Det är Intellia. Mm. Eh, som har gått jättebra nu. Ja, men den är ju ändå halverat sig sen toppen. Och ändå är, det är hyggligt. Men jag, så jag tänkte, jag balanserar upp med lite mer Ferronodic. Mm. Men du, Kalle, vad du gjort, du har ju varit i Tyskland några dagar också. Ja. Fått för inspiration där ni när du åkte förbi Fords huvudkontor och lite då, eller europeiska huvudkontor och du har sett eh, DOL-bilar överallt och eh, Deutsche Bankkontor.
0: Jag noterar att eh, det är väldigt få elbilar än så länge i Tyskland. Jag tycker man ser mer, mycket mer elbilar här i Stockholm. Teslas fabrik öppnar ju alldeles strax i Berlin, så att jag räknar med att det kommer bli en explosion av elbilar i Tyskland.
2: Ja, och jag tror... Ja, Volkswagens vd pratar hela tiden tycker jag. Det jag har läst det är om den här Tesla-fabriken ändå öppnar och mm. ordnar konkurrensen. För jag tror att bilarna blir lite billigare, det lite skatteeffekt ja, skatte –Det blir en skatteeffekt mm. mm. också. –Ja, minst 10 procent. Ja, jag tror att det blir det. Så mm. de, de kommer och de kan komma mycket, mycket snabbare till kunderna, leveranstider mm. och sånt här som också avgörande när, när ja. man är konsument. –Så jag
0: räknar med sig väldigt mycket mer Tesla-bilar om, om något år. –Mycket laddstolpar också. –Och laddstolpar såklart. Men annars är det ju det som är lite kritiskt för Tyskland just nu. Det är ju gasleveranserna från Ryssland. Då. Så att det är väl lagarna är ganska tomma också. Man har inte fyllt på gaslagen under sommaren som man brukar göra. För man tyckte priserna var för höga redan i somras Så samtidigt som då Ryssland inte skickar så mycket gas som de kanske borde göra. Med tanke på priserna är. Samtidigt då så har vi ju då, har ju USA då valt, eller amerikanska gasleverantörer har ju skickat sina el, sin lng el gas till Europa istället. Och det är i sin tur att göra med att asiatiska importörer tycker priserna är för höga. Och de har fyllt sina lager ganska mycket så de behöver inte köpa den här vintern. Det trycker priserna nu då igen här liksom. Och sen blir det då spännande att se vad som händer med uh, uh, Ukraina-konflikten tycker jag också. Nästa år. Det är ju många som pratar mycket om. Eller om det, om det eskalerar till ett varmt krig. Det hoppas vi verkligen. Men det ju def skulle ju definitivt påverka världspörsen om det händer. För då kan vi ju räkna med... Ja, du går inte för att se vad det kommer att vara här dåligt. Så
1: det är väl en svart svan då, som är ganska, kanske inte är så svart. liksom. Jag kom på en grej nu. En till grej jag köpte nu när vi snackar om Ukraina. Mm. Jag har ju köpt det ryska Hemnet. Sian också, Kan på. Okej. Okay. Eh, som inte har gått så bra. De är på är ju typ... Vad det? Någon gång i början av eh, november? Mm. Det är där man köper sin dacha så. Alltså. Ja. <laughs> ja, precis. Men eh, det har inte gått så bra. Men jag tror på det fortfarande. Mm. Att det kan bli bra. Sen mm. får vi se vad som händer. Mm. Men den har jag också köpt. Ja, vad kul. Det låter bra.
0: Ja, Nej, men vad jag köpte, jag köpte UiPath äntligen. Den kom in på 56 dollar. IPO i våras. De är ju ledande när det gäller automatisering. Man, man kan liksom, alltså mjukvara för, för automatisering av processer. Så att man kan spara väldigt mycket folk och tid. Även avancerade processer. Läkarmottagningar och sånt här till exempel. Automatisk ifyllning av dokument. Den var jättehypad så att aktien var upp långt över 80 dollar. Nu har den fallit tillbaka till runt 40 dollar. Så att då plockerar jag in faktiskt. Jag har köpt Avalara som är motsvarande amerikanska Fortnox kan man säga. Den har heller inte gått bra i år. Jag tror att den till och med kan vara lite backig i år. Men om man ser på tre år så är den säkert upp tre gånger pengarna. Jag har ökat i Salesforce som jag tror kan bli bra. Nu sa att den var upp ungefär 15% i år. Men av de här stora, riktigt stora båden så tror jag Salesforce är kanske det som är mest intressant just nu. nästa?
2: De har ju sitt stora förvärv som Slack-förvärvet, ja. som kommer väl att börja genererar lite bra, tror jag. Lite ja. synergier också. Så det är ja. jättespännande tycker ja, jag. Ja,
0: jättespännande också. Sen när man ska ta Mercado Libre då som vi pratade om, den har jag tagit in och sen tog jag in C Limited också. Som då är lite spel, både spel och e-handel då. Men det, anledningen jag köpte den var, förutom då att den ner ungefär lika mycket som Mercado Libre så är de ju väldigt stora och lovande i Indonesien. Mm. Och det är ju väldigt många som viskar om indonesiska ekonomin inför nästa år. Mm. Så att jag tyckte det var ett bett på Indonesien. Då. Så att det var mina huvudinköp senaste tiden. Intressant. Mm. Oh,
2: det är dagen före.
0: Före dagen. dagen. Före dag. <laughs> ja. Men då är det väl lagt att säga gott nytt, år då. Mm. gott nytt år. Gott nytt år. Gott nytt år.